0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, yo soy Pame Jiménez Y hace poco fui a un concierto de uno de mis artistas favoritos
3: eh. Entonces Estoy muy
2: contenta Fue Yo muy vi, vi las fotos, Pame ¿Viste las fotos? Sí, vi las fotos Sí, me caso, está muy guapo
3: Hola, yo soy Ángela Arias Y quiero contarles que tengo los botones de mi cerebro muy extraños y lloro en situaciones
2: extrañas. No puede ser. Bueno, quiero hablar de eso ahora. Por eso es que lo estoy poniendo mm, a colación mm, ahorita. Muy bien, muy bien. Y, y te, te damos la bienvenida, bienvenida a Página, Página Cero. Cero. Hoy el programa va a ser un poco... Es un experimento. Sí, es un experimento. Las personas que escucharon el programa anterior saben más o menos cómo va la cosa, pero... Para quienes no nos están escuchando, digamos en ese contexto. En ese ese... orden. Exacto. Les contamos. Con todo este boom, digamos, de la inteligencia artificial y el ChatGPT y todo esto, pues nosotras decidimos hacer un programa relacionado con ChatGPT. Ajá. Y además pedirle una recomendación a ChatGPT. Y para
3: eso, bueno, estamos en el programa del mes en donde agarramos alguna celebración internacional del mes y leemos un libro que tenga alguna referencia o alguna relación a ese tema, entonces el tema que escogimos fue el día mundial del medio ambiente, entonces le dijimos a ChatGPT, ChatGPT danos recomendaciones de libros que traten sobre el medio ambiente y o nos dio una, sí, di una lista y nos dio una
2: lista, una lista dudosa, Ajá. porque recuerdo que, o sea, nos salió como 100 años de soledad y sí, nosotros oh, como no... ¿De qué estás hablando amigo, amigo, amiga amigue, no entiendo, what the fuck? verdad, entonces llegó un título que creo que ya lo habíamos visto en varios lugares verdad, y que también el chat GPT ya nos había como
3: dado otras recomendaciones sobre otros temas uh-huh. y siempre salía ese título, entonces nos llamó la atención,
2: exacto, entonces así como ahora, vamos a hablar de el libro, el jardín de las mariposas y vamos a hablar de este después de esta pausa, ya venimos
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés.
2: Vamos a empezar por el principio. No tiene
3: nada que ver con el medio ambiente. Si no, ChatGPT nos (ríe) engañó completamente. Bueno, que esta es una de las cosas que también estábamos conversando en el programa anterior. Que ChatGPT en realidad... Todavía es una inteligencia artificial que no está el 100% allí, ¿verdad? Uh-huh. Comete errores. Tenemos que ser críticos y críticas a la hora uh-huh. de utilizarlo. Y bueno, claramente la lección de hoy forma parte de esos errores de ChatGPT. Exacto.
2: La sinopsis del libro, así rapidísimo, trata sobre unos agentes del FBI que tienen que hacer, interrogar a una chica que, según sabemos al principio del libro, forma parte de una escena del crimen. Eh, la chica al parecer es bastante joven, con una personalidad, al principio pareciera como tosca y extraña y todo el mundo está diciendo, hmm, ¿está mal de qué? ¿por qué reacciona así? Como que parece como que tiene alguna relación con la o las personas, porque al principio no tenemos mucho contexto, que realizaron un crimen. Guareverse uh-huh. el crimen, ¿verdad? Algo pasó malo, ella estaba ahí y ella es como clave para... Como para que
3: entendamos qué fue lo que sucedió. Entonces, Exacto. los detectives tienen esta duda de si ella es una cómplice del crimen o si es una víctima del crimen, ¿verdad? Entonces, ella es una mariposa.
2: Ahí es a donde viene el tema del medio ambiente, que, creo que fue donde ChatGPT dijo, ¡ah, huevo!
3: Claro, y sí, porque habla de jardín y habla de mariposas, y ustedes dicen como que es una mariposa. Bueno, es que eso de uh-huh. la mariposa es la manera en la que un captor se refiere a las esclavas sexuales que ha ido atrapando a lo largo de los años. Exacto. Y esta chica es una mariposa, o sea, pues sí fue una esclava sexual de del hombre que cometió un crimen y la policía quiere saber entonces si es verdaderamente solo una víctima o si se terminó pasando al lado del mal básicamente. Exacto. Y terminó apoyando más bien al criminal para que siguiera cometiendo crímenes.
2: Entonces, básicamente sabemos o desde el principio sabemos que algún malo pasó, ella formó parte de esta historia Y yo, conforme iba leyendo, ¿verdad? Al principio decía, bueno, ¿y en qué momento va a aparecer el medio ambiente, amigo? O sea, ¿cómo va a tener como un rol importante? Spoiler. Eh, No No pasó. pasó. (risa) No pasó, ¿verdad? Aunque sí es cierto que la naturaleza y, ¿verdad? Los árboles y el aire, el agua y todo, eran elementos presentes en donde estaban ellas cautivas, pero eran como el escenario. No tenían como un rol importante dentro de la narración. ¿Me explico? ¿Sabes? que Ahora eso que estás diciendo,
3: me siento tan estúpido porque acabo de caer en cuenta hasta ahora ¿Qué? Yo sí he leído un libro buenísimo para el medio ambiente No <risa> Y grandísimo <risa> <risa> Ni siquiera me acuerdo ahorita el nombre, lo voy a buscar mientras Pamela sigue hablando Pero sí, no puedo creer que ya haya sido tan bruta
2: Bueno, es que a veces pasa, a veces pasa que sinceramente no como que a uno no le llega la luz en ese momento. Que, algo así como que le pasó, lo que le pasó a ChatGPT, que dijo medio ambiente, sí, el jardín de las mariposas. Pero sí, digamos que esa fue de la lectura, si hablamos de pros y contras, la contra es, en este contexto, que no tenía nada que ver con el medio ambiente. Nada, 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 nada que ver. O sea, este es un fail y sin embargo creo que sí tiene la novela algunos elementos muy interesantes que podríamos conversar fue un libro tengo que decirlo rapidísimo, rapidísimo de leer
3: o sea Pamela y yo fuimos a comprar juntas el libro un domingo y yo ya martes
2: yo ya lo había terminado exacto y yo duré como un par de días también leyéndolo cuando ya lo empecé la lectura y es muy sencillo de leer sí muy para mí en algunos puntos como muy angustiante ajá verdad eh, habían partes, escenas, que creo que estaban muy bien narradas porque yo me... yo me enojé mm. me enojé o sea, era okay. como...
3: voy, voy a digamos a sacar esto de una vez uh-huh. sí ChatGPT GPT se equivocó al hacernos esta recomendación como una novela relacionada al medio ambiente se equivocó terriblemente, terriblemente. fue un fallo, uh-huh. pero fue una muy buena recomendación del libro en general al menos para mí, yo amé uh-huh. ese libro y vamos a ver, no es como el libro favorito que haya leído en mi vida Pero llevaba mucho tiempo Sin meterme tanto en una historia Como me pasó con este Entiendo Aún cuando me generaba como mucha angustia Me generaba mucha furia ¿Verdad? Desesperación La desesperación, el miedo que yo sentía Y vamos a ver, ¿por qué sentía yo esto? Yo no sé, yo me imagino que a Pamela Le le pasó lo mismo Porque como mujer me podía Identificar con el terror que están pasando estas mariposas, entonces uh-huh. esto que estas chicas están viviendo en esta novela, creo que es uno de los miedos que todas las mujeres tenemos constantemente, el miedo de que nos secuestren, el miedo de que nos violen, el miedo de que uh-huh. nos maten, sí. entonces fue una cosa que yo...
2: De ser sí. un objeto en la sociedad, ¿verdad? Y lo lleva como a este espacio terrorífico, disfrazado de amor, Además, ¿verdad? Muy fuerte, muy muy incluso perturbador y bueno, yo tengo que empezar diciendo que qué miedo los filántropos millonarios, o Ajá. sea, es una fachada completamente.
3: Y eso que dice Pamela, que disfrazado de amor, vamos a ver, las mariposas uh-huh. o al menos buena mayoría de ellas tienen claro que el mae que las ha secuestrado no las ama uh-huh. y tienen también claro de que él piensa que las ama. Exacto, verdad. Entonces no es amor de que nos están intentando vender a nosotros a la audiencia de que esto lo hace él por amor. No, 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 no. no, 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 no. no para lo nada. que nos están enseñando es que este que es como un psicópata, sí, sí verdad. O sea, serial.
2: Es una vara, sí, creo que
3: es. Sí, sí. Porque... bueno, sí, sí cuenta como serial, maestro. Sí, sí, claro.
2: Cuenta como serial. Bueno, claro. que,
3: que este hombre se dice a sí mismo que las ama y tal vez como de alguna manera es como que él justifica lo que está haciendo, verdad. Uh-huh. Se lo está justificando así y se lo cree. Pero nosotros como audiencia y no las creemos. mariposas como víctimas, claramente no se lo
2: creen. Exacto, y ahí que de hecho yo tengo que, bueno, quiero hacer un, una nota al pie. Sé que estamos como arrojando mucha información al, al, sobre el libro, pero les prometo que no estamos haciendo spoiler de nada. No. Porque el libro, digamos, se relaciona un poco más con... ¿Cómo les digo? Como las relaciones personales entre este montón de personajes que existen, ¿verdad? Y es, es muy chido porque hace como regresiones y luego, ¿verdad? Es, es, juega mucho con el tiempo, ¿verdad? Uh-huh.
3: Es, sí, uh-huh. al respecto, digamos, el libro está escrito en su mayoría en una primera persona, en, un, en una narradora protagonista que sería esta chica sobreviviente, uh-huh. eh, pero también tenemos estas regresiones en el sentido que vamos al presente con... Los el, agentes, los del, agentes FBI, del FBI y Ajá. eso está narrado en tercera persona. Uh-huh. Entonces, lo que nos está contando la chica en primera persona son las respuestas de ella hacia el FBI, que eso cuenta como flashback, pero nos está llevando a través de la historia. Verdad, es el hilo de la historia. Es, uh-huh. me parece que fue como muy inteligente de parte de esta autora. Uh-huh. Que por cierto, sabes una cosa? ¿Qué? Vamos a agarrar ayuda de, de nuestro compis. ChatGPT Obviamente nosotros somos periodistas responsables.
2: Y verificamos. Y todo. verificamos todo, ¿verdad? Uh-huh.
3: Para que conozcamos un poco más a la autora, porque tanto Pamela como yo, esta es la primera vez que la estamos leyendo. Entonces, conozcamos a esta chica, espero no matar este nombre, yo todos los nombres los mato, uh-huh. Dot Hutchinson. Ya volvemos.
1: Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conoce de dónde? ¿Conoce de quién?
1: Paréntesis.
0: En el paréntesis de hoy.
4: Hola a todos los oyentes de Página Cero. Soy ChatGPT, GPT, un modelo de lenguaje creado por OpenAI, y estoy encantado de estar aquí como su invitado para hablarles sobre la autora Dotu Chison y su fascinante obra. Dotu Chison es una escritora misteriosa y talentosa que ha cautivado a los lectores con sus historias cautivadoras y emotivas. Aunque no puedo garantizar que mi presentación sea amena y simpática, haré todo lo posible para brindarles información interesante sobre esta autora. Dotu Chison ha mantenido gran parte de su vida en secreto. La autora es conocida por ser bastante reservada y enigmática, lo cual se refleja en su estilo de escritura y en las historias que crea. En cuanto a su formación académica, no se disponen de datos concretos sobre los estudios de Dotu Chison. Su vida personal ha sido mantenida en privacidad y esto ha añadido a la intriga en torno a su figura literaria. Uno de sus libros más conocidos es El jardín de las mariposas. Esta novela ha generado un gran impacto en el género del suspense y el thriller psicológico desde su publicación. La historia sigue la vida de un grupo de mujeres jóvenes que son secuestradas por un siniestro personaje llamado El jardinero. La trama se desarrolla en un jardín secreto, donde las mariposas son protagonistas y las víctimas están atrapadas en una red de secretos y peligros. En cuanto a las temáticas usuales de la literatura de dotu Uchison, sus obras suelen abordar temas oscuros y perturbadores, explorando la psicología humana y las complejidades de la mente. El suspense, el misterio y la intriga son elementos recurrentes en sus historias, manteniendo a los lectores en vilo y sumergiéndolos en atmósferas inquietantes. En resumen, Dotu Chison es una autora enigmática que ha cautivado a los lectores con sus historias oscuras y perturbadoras. Aunque su vida personal y académica se mantienen en secreto, su talento literario es innegable y su obra, especialmente, El jardín de las mariposas, ha dejado una huella en el género del suspense y el thriller psicológico. Espero que esta breve introducción a la autora Dotu Chison haya despertado su interés y que estén ansiosos por explorar más de sus obras en Página Cero.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
1: Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrad más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Regresamos con este programa que se relaciona entonces al Jardín de las Mariposas. Ya conocimos un poquito de la autora. Siguiendo con el tema de el agresor. Ahí sí hubo como para mí, en la narración, me faltó un poquito más de profundidad en la intencionalidad de por qué este tipo está haciendo eso. O sea, que no necesita justificante. ¿Me explico? Sí. Pero lo que nos dan sobre por qué lo hizo, que es lo relaciona un poco con su papá y tal, me pareció demasiado escueto. Vieras que a mí eso no me generó ruido,
3: porque para mí esta era la historia de las mariposas, ¿verdad? De las de, mariposas, de las mariposas bueno, es bueno, cierto. Entonces, mm. a mí eso no me generó ruido como para entender. Además, vamos a ver, que a final de cuentas, uh-huh. ay, es que, es, ¿cómo les digo? Que este Mike, el, el que las tiene prisioneras, ¿verdad? Uh-huh. Sí se les presenta a ellas como este hombre guapo, este hombre carismático, como uh-huh. este hombre gentil, uh-huh. que ellas entienden... Complaciente, complaciente ¿verdad? Que les da premios, que las cuida, pongan eso entre comillas. Okay, en dos comillas. Ajá, ¿verdad? Entonces, si se les, él, él se les presenta así a ellas y a la audiencia, aunque tanto ellas como nosotras. Sabemos que no. Sabemos que el ajá. mae tiene sus issues. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo como lectora, uh-huh. yo no necesitaba como tener un backstory de él como para que yo sintiera lástima por él,
2: ¿verdad? Tenés razón, porque y, y creo que esto esta es una, una vaina que se relaciona más conmigo y conmigo. Por lo siguiente Porque a, a mí me, me gusta mucho el true crime Y veo muchos documentales mm. Entonces en los documentales Desarrollan lo que hace la persona Y le dan una respuesta psicológica Me explico, decir, claro, este mat tenía esto Entonces por eso responde esto a esto ¿Verdad? Como Ajá, que en los documentales o en las series incluso, sí te dan como los red flags, ¿verdad? De, ah, esto va a detonar esto y por eso esto, ¿verdad? Entonces ajá, ajá. esa parte fue lo como la que a mí la como que, que hizo me falta. hizo falta Como que yo dije, ajá, sí, eso pasó y qué, amigo, o sea Tiene que ser algo más profundo que eso para hacer la atrocidad que estás haciendo Sí, yo,
3: yo digamos, uh-huh. yo como lector al menos, uh-huh. yo agradecí como que no me dieran más backstory de él, ¿verdad? Como más la historia. Para fondo. centrarnos en ellas. Uh-huh. Uno para centrarme, ¿verdad? En, en los horrores que están viviendo estas pobres chicas. Horrible. No se lo deseo a absolutamente nadie. No. Pero lo otro era que yo no necesitaba sentir como simpatía por este personaje, este criminal, porque en realidad ya la autora de alguna manera nos está presentando que este personaje uh-huh. genera como gusto hacia las demás personas, ¿verdad? Es, una, es un tipo de eso que, que siempre dicen, que los vecinos no se pueden creer que haya sido un, un asesino, ¿verdad? Por, porque, porque nadie se espera que alguien tan bueno, etcétera, etcétera, uh-huh. haga algo tan terrible. Bueno, entonces yo no necesitaba como lectora tener como una historia triste de este personaje para justificar lo que hacía, porque de alguna manera yo sé que él no es un personaje triste en sí. No, él él
2: sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sí, claro, claro, se Eh, está haciendo
3: mentiras a sí mismo y y a toda la gente.
2: Exacto. Y
3: mm. de alguna
2: otra forma también, algo que me gustó mucho fue, o sea, que creo que la autora lo lo manejó muy bien, fue todo el tema de las relaciones de poder y su relación también directa con lo efímero que es la belleza o basarse en el estima o la apreciación de alguien o algo solo por ser bello, uh-huh. me explico durante toda la novela te cuentan cómo fueron esas relaciones de poder entre el, la persona que las tiene en cautiverio y ellas cómo entre ellas mismas hay relaciones de poder incluso y cómo también se van generando grupos de familia porque si sí, digamos aún
3: cuando haya gente entre estas mismas peticioneras que no se gustan entre sí, que no se caen bien, de alguna manera sí hay bastante sororidad, ¿verdad? Digamos, y eso es una cosa que yo como que aprecio muchísimo, uh-huh. porque qué terrible que te hagan todo lo que te están haciendo, o sea, te capturan, te violan, tenés sobre la cabeza este reloj de arena en que en cualquier momento, vos sabes, tenés fecha de caducidad, te van a matar, uh-huh. y qué terrible que lo vivas sola, pero al menos estas chicas se tienen entre sí uh-huh. y se apoyan y se cuidan y se quieren de alguna manera, uh-huh. se convierten en una familia.
2: Exacto, es muy fuerte, y verdad, esa parte me conmovió muchísimo. Ah, ma, a mí
3: me sacaba las lágrimas, sí. que era eso lo que yo bueno, decía al yo inicio. Bueno, yo te tengo
2: que decir, yo no lloré con este ma,
3: es lo que yo estaba diciendo creerlo? al inicio, de que a mí los botones de mi cerebro son muy... R- yo lloro por cosas muy extrañas. Yo estoy viendo caricaturas infantiles y yo me pongo a llorar, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Pero yo puedo estar viendo cosas en la Ajá. vida real que yo sé que son tristes Ajá. y yo no puedo, no puedo llorar, digamos, mis botones están raros. Bueno, pero me este... está pasando
2: lo mismo porque yo lloro por todo y no estoy llorando. Mm. Leí este libro y no lloré. Ah, yo con ese libro sí yo llor- pero... Vamos Pero me angusté mucho, tengo que decir. O sea, que... yo me acuerdo que yo tenía momentos ángel Donde yo decía, ponía que... el libro boca abajo Y me estremecía y decía No, por favor, no, por favor, no, por favor Porque es aterrador O sea, es que una como mujer se pone ahí ¿Verdad? Yo me ponía ahí como si yo fuera una de ellas Y yo decía Esto es espantoso. Horrible.
3: Digamos, a mí las lágrimas que me salieron, yo no estoy tan segura de si eran lágrimas de tristeza, que podrían tal vez ser, ahorita no tengo ese recuerdo, uh-huh. porque lo que yo tengo más así en mi memoria es que la mayoría de mis lágrimas eran lágrimas de rabia. También. O sea, de, de esta
2: furia que yo sí. <risa> da much- este libro da rabia. Sí, da, da mucha, mucha rabia porque yo, sí, yo en esa situación, ¿qué habría hecho yo? Exacto. Me explico cómo ella tenía tanta fortaleza para tal cosa para que también al final te responden un poco esa pregunta sí claro digamos uh-huh. eh,
3: nuestra protagonista ha tenido una vida ya dura aún antes de encontrarse en esta situación verdad de ser una mariposa que Total. la convirtieran en una mariposa ya ya tuvo una vida dura que sí le dio por dicha bueno digo yo por dicha la fortaleza para sobrevivir eh, este encuentro verdad horrible. tan tan traumático pero para haber obtenido esa fortaleza ella tuvo que pasar por cosas verdaderamente desdichadas uh-huh. eh, por eso yo decía así como que por dicha entre comillas le dieron la fortaleza para lo que venía después, pero nadie debería pasar por lo que ella pasó, ¿verdad? Entonces, y es esta misma fortaleza que tiene esta protagonista para sobrevivir, para adaptarse, que le permite a muchas otras
2: mariposas sobrevivir. Exacto, eso uh-huh. me pareció súper, ¿verdad? Que de nuevo es como esta sororidad y este acompañamiento de que sí, nos está pasando una porquería. ¿Hasta dónde puedo resolver esto que nos está pasando? No tenían muchas herramientas Para poder salir de ahí O sea, ellas El tipo tenía todo fríamente calculado Y cómo decir, bueno, no te puedo ayudar Cuando él hace esto y esto Pero después Estoy ahí para vos uh-huh. Te acompaño, estoy con vos Juego con vos, ¿verdad? Que también esa es otra cosa de que yo decía Qué humano que es, y, y al Chile Así funcionamos los seres humanos De que podemos estar pasando Algo de miedo de mierda pero buscamos la sonrisa detrás de eso y tratamos de encontrarle lo bonito, ya sea viendo el nivel del agua o viendo a través de algo las nubes o verdad, como encontrando esa conexión con algo que valga más la pena y que trascienda a lo mierda que me está pasando. ¿Me explico? Aquí yo estoy muerta de risa porque ya le puse como tres pitos a Pamela. Sí, es cierto.
3: <risa> lo siento, perdón sus oídos. <risa> um, y... Vamos a ver, también otra cosa que yo tenía a lo largo de la lectura era yo decía, ¿por qué carajos uh-huh. no lo matan? Son un montón de chavalas juntas, me van a decir que entre... entre es que es la relación de poder. Pero, digamos, yo sentía como que había suficiente furia en ellas como para que pudieran intentarlo, ¿me explico? Claro, podrían intentarlo. Digamos, yo en, que... mi, en mi... Digamos, Ajá. si yo hubiera estado en esa situación, yo, lo, claro. yo les decía, chicos, ¿pero qué carajos? O sea, mate. Pero ya luego a lo largo de la historia nos resuelven. Sí, este criminal uh-huh. tiene un hijo
2: cómplice. Exacto. Que es todavía más cruel. Sí, es horrible, es horrible cómo se hereda y puede ser aún todavía más perturbador la uh-huh. maldad, ¿verdad? Que yo también me puse a pensar, pues, claro, es que estas maes digamos, sea cual sea, estando la, la versión del hijo que nos refuerza más, ¿por qué no hacen, uh-huh. ¿verdad? Sea como sea, el tipo ya afuera las capturó. Y lo único que a ellos les queda es la esperanza de vida, de vivir un día más Y al rato enfrentarlo, sea entre todas o una, podía significar la muerte uh-huh. Que era lo único a lo que se aferraban Claro, es, ay, ay, es, tan fuerte. Ay, es entonces, entonces yo tengo eso porque digamos uh-huh. Yo afortunadamente no he
3: pasado por esa situación, yo espero nunca tener eso. que pasarla. Uh-huh. Pero ¿Y ustedes tampoco. Sí, por favor? Nadie, nadie de, lo que, de uh-huh. lo que está escuchando. Sin embargo, yo creo que yo tengo suficiente furia y estupidez en mi interior como para intentar una cosa tan desesperada. Sí, yo,
2: yo te puedo decir que yo sí tengo el nivel de estupidez en, en vida, digamos, ahorita. Le tiré palomitas a un asaltante que tenía una pistola, según yo, para que, ¿verdad? Para defender a mi novio. Entonces quiere decir que sí, sí tengo la suficiente estupidez para poder intentar hacer algo así, una situación alta de crisis. Pero si bien es cierto, yo después dije, qué imbécil, casi hago que me maten y que maten a mi novio, ¿verdad? Pero no estaba funcionando mi cerebro. Yo imagino que este mae tenía un poder psicológico en ella tan fuerte que lo lograba. ¿Verdad? Digamos,
3: a mí algo que me gustaba también de la protagonista es que yo sentía que si no fuera por la compasión de ellas y de las demás, ella sí lo habría intentado. Digamos, yo siento que ella tenía igual de nuevo, suficiente
4: furia. Pero no y tenía si, miedo.
3: No tenía miedo, ¿verdad? O sea, ella no tenía miedo. Ella tenía como esta furia y no
2: era estúpida tampoco. Muy inteligente. Muy inteligente. Además, eh. perdón, me encanta lo sarcástica que es durante los, los durante interrogatorios. Los interrogatorios. Sí
3: sí digamos la chava ha pasado por lo peor de lo peor de que le puede pasar a un ser humano y, uh-huh. y aún así tenía como esta vara de uh-huh, sí le va a escupir en la cara a la autoridad digamos exacto la o sea, quisimos, chica, la chica, la digamos quisimos. y la razón por la cual ella no se termina de revelar así fuertemente es porque ella en realidad está cuidando a las demás ella sabe si yo intento a algo teoría,
2: ella priorizaba a las, a las demás. demás antes que ella. Es, es Entonces, algo muy fuerte y es algo de admirar.
3: Uh-huh. Digamos porque tal vez ella como persona no es una persona a la que muchos quisieran tener alrededor, ¿verdad? Me parece que a mí yo creo que me caería bien ella, pero muy probablemente muchas otras personas digan, "No, qué tipa más antipática, qué
2: odiosa." Pero en realidad es una chavala con muchísima compasión, ¿me explico? Uh, sí, montones. Y además, si se pide ternura y no, comprensión, no, no. <risa> Ella es amor, tough love, ¿verdad? O sea, amor, amor duro. duro. Como muy...
3: Si te quemas y te tienen que lavar la herida, ella dice, aguántese, me vale un pepino. Si usted está sufriendo, aguántese porque yo se la voy a ir. Y le echa así ajá, el agüita y, y exacto le, lo que porque tenga que hacer, esto aunque le es, duela.
2: Eso es lo que hay que hacer para que usted sobreviva. Y se hace porque se hace. Pero entonces, no se revictimiza. Re- uh-huh. Ella misma, y me parece una versión muy inteligente, digamos, de la autora, de presentar esta... Personaje principal así Lo cual me hizo preguntarme una cosa Y no sé si te lo quiero preguntar a vos okay. ¿Cómo te imaginas Una adaptación de esta Novela? Porque Yo lo, lo leí, ¿verdad? El libro y yo dije, para hacer este libro Sería una muy buena peli uh-huh. Pero para que pueda Ser como yo me lo imagino Respetuosa de las víctimas Respetuosa de los, ¿verdad? Tiene que tener un manejo cinematográfico Muy delicado, porque fácilmente pueden cruzar la línea de al chile objetivizar a las víctimas, me explico uh-huh. y yo dije, voy a preguntarle a Ángela, ¿qué crees? ¿qué crees vos de eso? vamos a ver, es
3: que yo siento como que una manera de no revictimizarlas es como no glorificar las violaciones
2: por las que van a, a pasar, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué? que eso suele romantizarse muchísimo en el cine uh-huh. Relación, o al menos yo lo he notado mucho en películas de este estilo que a veces como que romantizan algo terroríficamente espantoso. ¿Qué sería lo que yo temería de que le hagan adaptación a Peli? Si es que existe. ¿De que romanticen esta relación entre ella y él? ¿Me
3: explico? No sí, sé el si captor, sí, 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 sí. Uh-huh. Digamos, entonces, primero para mí, eh, que todo... Bueno, que no se glorifiquen estas escenas sexuales que son de, de violación. Horrible. ¿Verdad? Terrible. Uh-huh. Eso es número Ay, uno. Me. Número dos, digamos de que quede claro... Así como quedó en el libro, de que aunque este personaje, es que ni siquiera me acuerdo el nombre del mae, porque francamente ellas tampoco se acuerdan, ellas no no. lo tenían claro, ¿verdad? El nombre del del hombre que las tenía.
2: No, como así como ellas eran mariposas, él era... El jardinero. Exacto.
3: Sí, hasta eso se me olvidó, sí, claro. Bueno, es el jardinero. La novela deja muy claro que aunque él se comporte de una manera muy atractiva, ¿verdad? Queda muy claro que es un monstruo, ¿verdad? Entonces podemos ver las fisuras de esta máscara que él mantiene las podemos ver con claridad y, y sabemos que no es una cara tan hermosa como la que él presenta al resto de, de la sociedad uh-huh. entonces la película tendría que de alguna manera como mostrarnos este carácter que él tiene de sí soy carismático uh-huh. pero que deje muy claro que es verdad la audiencia que es un monstruo para que no, no lo romantice
2: uh-huh.
3: y otra cosa que a mí me gustó mucho del libro también al final ya fue esto de poner la pregunta moral verdad la pregunta moral de si sabemos que está sucediendo algo malo y tenemos el poder de detenerlo sí. ¿por qué no lo detenemos? aunque sea una, una decisión que ponga en peligro nuestra familia, que ponga en peligro mm. el nombre de, 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 de algo, de, el
2: de futuro algo. el propio futuro, es decir ¿qué tan fuerte es el individualismo ante algo que es un mal colectivo? ¿verdad? Mm-hmm. y lo manejan de una forma también muy interesante, que de nuevo me hace empatizar muchísimo con la Principal, ¿verdad? Porque, wow, esa parte no me gustaría como decir más Pero sí es cierto que a mí al menos me hacía pensar hmm, ¿Y cuántas veces, tal vez no en esos escenarios tan... Extremos Ajá, pero ¿cuántas veces tal vez en nuestro día a día Decimos, ah, ¿verdad? Y seguimos con nuestro camino cuando sí, algo eh, malo pasa Ella le decía algo
3: a otro personaje No, vamos a hacer mucho spoiler Decía, cada vez que guardas silencio... ¿verdad? vos estás dejando que esto pase, que esto se
2: repita, entonces que pueda que alguien más, no solo las que estamos aquí, le vuelva a pasar entonces cada
3: vez que vos guardas silencio que no vas a la policía a denunciar Vos estás siendo cómplice de esto que nos está pasando a nosotras,
2: uh-huh. ¿verdad?
3: Entonces, esa reflexión a mí me gustó porque como vos decís, lo podemos llevar a nuestro día a día, o sea, cada vez que nosotros como seres humanos, ciudadanos comunes y corrientes, hacemos la vista gorda, vemos que hay algo que está mal, pero decimos, eso no me toca, uh-huh. es que eso, si levanto la voz más bien puedo salir yo por dentro, Digamos, estamos apoyando, estamos siendo cómplices de situaciones de violencia, y pueden ser unas uh-huh. cochinaditas más, sí. como qué sé yo, que el vecino patea al perro uh-huh. o, o qué sé yo, la mamá que le jale las colas a la huila porque la huila no, no, no se queda quedita cuando va en la calle, yo no sé, ¿verdad? Entonces, cosas que de repente decimos, es que no es lugar mío intervenir, uh-huh. pero cuando decidimos no intervenir no estamos. estamos siendo
2: parte de o igual que. Pero o, estamos permitiendo que exacto. eso se, se siga sucediendo, ¿verdad?
3: Entonces, sí, como, sí, wow. es
2: como. Si hace reflexionar muchísimo. A mí, digamos, me hizo pensar mucho. Me iba a decir una mala palabra, pero ya después. Me haces, di cuenta, eh, cuenta ajá, me di cuenta. Te cuenta. Ajá, como, qué madre, qué, qué cosa más terrible eh? el ser humano, ¿verdad? Porque perfectamente esto puede estar pasando. Me explico. Y seguramente sí está y pasando. Y seguramente sí está pasando. Porque. No en un lugar, realidad, en varios lugares. Exacto. La realidad es mil veces peor que la que ficción, la ficción uh-huh. ¿verdad? Y mil veces posible además. Pero sí, muy buena recomendación ChatGPT, pésima interpretación de de, de las órdenes de, del de prompt, de las órdenes, ajá, del prompt. Y no fue que eso es otra cosa, no fue que nosotros o nosotras más bien no le dimos la indicación, claro, porque sí se la dimos. Uh-huh. Tenemos esto y queremos un libro relacionado con esto. Por favor, recomendaciones. Pues salió esta recomendación que por cierto, dígame este es The Collector 1. ¡No! Hay varios, me di cuenta.
4: Oh, y yo no, no, no. dije,
2: no sé, no, no quise investigar más si era
3: que... Pero que como, no sea una
2: continuación. Espero no que sé no. si es una continuación o una precuela. Ajá. Uh-huh. O si es otro caso de otra... Pero hay cuatro libros, o sea, tres libros más, más bien, son cuatro. Me di cuenta uh-huh. metiéndolo en, Good, en Goodreads. Y yo dije, ah, que aquí tengo una nota al pie. Ok. Sobre... Bueno, ya como conclusión, digamos, ¿qué prefiero? ¿Que ChatGPT me, me recomienda un libro o una persona? Yo tengo que decir, yo la tengo clarísima, yo tengo que decir que yo, en su mayoría, prefiero la persona, claro, ¿verdad? Por varias razones. Una, por ejemplo, en este momento de mi vida particular, que han pasado muchas cosas en, en mi vida personal, no es un libro... Que me brinde confort No, para nada Para nada, no. ¿verdad? Entonces, yo dije Si yo hablo con Ángel y le digo Ángel, y Ángel me conoce Y sabe cuál es mi gusto de la lectura Y sabe el contexto de muchas cosas Y sabe lo que me está pasando y tal Yo te digo, Ángel, recomendame una novela Ajá. No me hubieras recomendado esta novela No, 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 eso no Jamás, jamás Entonces, a pesar de que fue un libro que sí Digamos, yo lo terminé y dije, no me gustó Claro, no me gustó por el contexto en el, el que estás sí, porque tengo una predisposición digamos, emocional porque en este momento estoy como enojada con el mundo, entonces esto me hizo enojarme más, ¿no? <risa> y además como te digo? como que definitivamente ChatGPT necesita el contexto necesita saber lo que no se dice y a ChatGPT le tienes que decir todo para que medio te dé algo que vaya por ahí, entonces muy buena recomendación de literatura tal vez en otro momento me voy a leer los otros tres y lo uh-huh. consideraría, la verdad es que sí. Yo estoy súper, súper contenta, digamos, con este libro. Yo no sé, digamos,
3: si es que por el tipo como del libro en sí o, o la manera Ajá. en que lo estaban vendiendo, yo estaba esperando como un libro ME, digamos así Ajá. como de, de, de calidad ME, de, de consumo rápido y, y ya. Uh-huh. Pero sí, es de consumo rápido, no lo voy a negar. De, de nuevo, me lo leí súper rapidísimo, pero sí lo disfruté y la verdad es que está Te bien deja hecho. Pensando. Me pone a pensar.
2: Uh-huh. Entonces, o sea... Esta ta- porque yo dije, me incomodo demasiado entre mis, mis anotaciones, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si me incomodo, es porque lo que ella me estaba narrando era incómodo, era horrible, y yo podía ponerme en los zapatos, zapatos de ellas, porque, vamos a ver, ¿cómo lo digo sin no espolear? Porque no me gustaría espolear esa parte. Digamos, yo tengo en mí algo que ellas tienen. Ajá. Ángel ya sabe qué es. Sí. Entonces, como yo estaba en esa situación... Por gusto. Yo no podría. Es todo lo que voy a decir. <risa> en esa situación, por gusto, ¿verdad? De algo que yo quise y fui, sí. Y pagué por eso, porque yo quiero uno de esos, ¿verdad? <risa> ya dio muchas pistas. Ajá. Para mí fue terrorífico lo que les pasa a ellas. Me explico. Uh-huh. Me pareció espantoso. Entonces, ¿verdad? Como ese dolor que conlleva hacerlo, pero un dolor impuesto además. Entonces al final llegué a la conclusión de, me incomodó tanto porque en realidad está muy bien escrito. O sea, el, 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 está libro, hecho está, para
3: el libro está muy bien, digamos, uh-huh. la verdad es que el libro está muy bien. Yo sí lo recomiendo 100%. No para el Día del Medio Ambiente.
2: No. Que por cierto, chiquillos no. si
3: chiquillo, y chiquillas, vieras que ya encontré el libro que yo...
2: Sí, de, de, sí, ¿Cuál sí, sí a, cuál sí se relaciona con
3: el medio ambiente <risa> y que yo había leído y que francamente me gustó mucho, mucho, mucho. El clamor de los bosques de Richard Powers y ese es un libro que me parece que ganó el premio Pulitzer en 2019 un muy buen libro muy grande y que se sí tiene que ver con medio ambiente y que fijo cuando yo lo estaba leyendo yo dije este va para página cero y no, no puedo y creer que se me haya qué? olvidado ¿qué me acabo de dar cuenta? yo creo que vos me habías mencionado ese libro El año pasado Sí, yo que, estoy segura que sí Porque yo sí. cuando lo estaba leyendo Fijo, dije Este es para el día del medio ambiente Y no puedo creer que se me haya olvidado Estaríamos haciendo otro programa ahorita Completamente Total. diferente Si yo me hubiera acordado a tiempo sí. Pero este es un buen libro En todo caso Volvamos al jardín de las mariposas Un buen libro también uh-huh. Nos pone a pensar Está escrito de manera inteligente, no uh-huh. es este, aburrido, no. no es
2: rebuscado, no. es un lenguaje sencillo.
0: Uh-huh.
2: Que pero eso aterrador. es otra cosa, que he leído tantos libros, tipo, ¿esto qué sería? Thriller. Eso es un thriller, Ajá. sí. Tipo thriller, que caen en las mismas eh, figuras, o en las mismas respuestas, digamos, que este me sorprendió. O sea, yo dije... Y sabes ¿tú? otra cosa
3: también, yo tengo que admitir que yo no soy una lectora anuente del Thriller, uh-huh. más que nada porque yo no aguanto tanta atención, <risa> pero lo que yo he leído, la mayoría está dentro de una voz masculina uh-huh. y esta es una voz femenina. Entonces, yo no sé si es que a mí los maes, por jugar de muy inteligentes en los Maybe. thrillers, pero es como. Oh, y además,
2: no. la participación de los hombres en esa novela es como.
3: Yeah. Sigamos, sí, los hombres ahí en esa novela están o para aprisionar
0: uh-huh.
3: o para escuchar. Uh-huh. Y aún el que está escuchando De alguna manera también está prisionando Porque no la va a dejar ir a ella Antes de que cuente toda su
2: historia Exacto Entonces, Entonces sí, digamos que son como medios Como puentes para conocer la historia uh-huh. Sobre todo, digamos, los del FBI Y los otros son los perpetradores Básicamente, uh-huh. pero Pero sí, hay mucha mujer en la En, en todo, además sí, o sea, sí, yo creo que también ahí es por donde También nos,
3: nos fue gustando el libro ¿Verdad? Porque uh-huh. es una voz femenina, la autora, contando una historia de mujeres, las mariposas, y nosotras además de, de audiencia somos mujeres, entonces creo que por ahí nos funcionó. Eso no quiere decir que si los que nos están escuchando ahora son hombres que no vayan a, escuch- a leer el libro, ¿verdad? Mm. Más bien con muchísima más sí. razón vayan a leerlo, mm. ¿verdad? Porque el terror que muestran estas chicas verdaderamente, nosotros, digamos, Pamela y yo no lo hemos vivido, pero de solo imaginarlo, y es un miedo que tenemos
2: constante cuando salimos a la calle eso, 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 eso es lo que yo iba a decir Este libro resume el valor que tenemos las mujeres en la sociedad actual de salir a la calle uh-huh. Sabemos que esto perfectamente nos puede pasar Que le puede pasar a alguien que queremos muchísimo Y el peligro es salir a la calle Porque uh-huh. no sabemos a quién nos, van, nos vamos a encontrar Y es un reflejo de qué tan fuertes somos y qué tan injusta es la sociedad en la que vivimos que nos hace pasar por esto. No es que nos da miedo salir en la calle nada más o pasar por un lugar oscuro solo porque, uy, miedito. No, 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 no. Es Es que hay riesgos reales. Exacto, pasan. Estas cosas pasan de verdad. Y tenemos que vivir con ese miedo todos los días de la vida, mientras los crímenes, y ya me estoy poniendo política no sé no se mantienen impunes se mantienen impunes y no se hace nada uh-huh. a nivel de justicia pero protegernos uh-huh. verdad o al menos hacer algo para que lo que sufrió una no lo tengamos que sufrir en el, verdad más en el futuro y
3: más personas uh-huh. sí aquellas pero personas sí. que vayan a decir que exageradas eso es ficción eso no chicos y chicas bueno no chicos 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 uh-huh. sí pasa okay. sí. sí sí pasa digamos en Costa Rica muy recientemente eh, tuvimos ahorita un famicidio muy heavy y hace poco hicieron este el juicio y adivinen que uh-huh. tre, eh, de los tres acusados, solamente uno que era como el más vulnerable, uh-huh. recibió la sentencia. Y los otros dos, uno millonario. Uh-huh. No, no, pero es que nuevo? me rascó. <coughs> millonario como el jardinero. Entonces no era uh-huh. verdad. Entonces, sí, nos pusimos políticas Pamela sí
1: wow. Sí, wow. Este podcast lo tiene todo. Totalmente.
0: <risa> Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram
2: y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Pero bueno, yo creo que ya hemos uh, hablado muchísimo, sí. ¿cierto? Yo creo que este es el más largo que hemos grabado de los que hemos grabado. No, vi- no. vieras que el, el del La bendición del oficial del cielo. Bueno, sí, pues que estaba. Bueno, sí, sí es cierto, <risa> sí, es cierto sí es cierto. Pero bueno, cuéntenos qué tal, si lo han leído este libro, si son amantes del thriller. Eh, si sí han leído más de estos libros, que aparentemente hay más. ¿verdad? Exacto, y si sí, tienen la misma tónica, porque, ¿verdad? A veces pasa que un libro uno dice, uh, esta autora, wow. Man. Y después lee otro y dice como. Mm. ¿verdad? Entonces queremos saber. Queremos saber si, si Chad y les ha recomendado alguna. alguna buena lectura. Ah, o si al menos acertó con el tema principal. <risa> <risa> eh, y ya saben, que estamos en nuestras redes sociales que son en Facebook, Twitter, Patreon. Y
3: YouTube. Ajá. PG0. Estamos como, pero ven que se me olviden hasta las redes sociales. Estamos como PG0, que por cierto, si no nos han visto en eh, YouTube, por favor vayan al canal de YouTube y suscríbanse, porque siento como que están muy bonitos los videos que estamos haciendo. Sí, es Entonces, cierto, que
2: por favor, y gracias.
3: Sí, muchas gracias. Y también estamos, bueno, nuestro correo electrónico pg0.gmail.com para que nos hagan llegar sus recomendaciones. Ajá. Está nuestro sitio web pg0.com que vamos a actualizar en algún momento. Pamela Espe- Sí, es cierto y Me ve a mí porque yo soy la que no escribe no, no, yo tampoco Hagamos ahorita Y eh, también tenemos Instagram Pamela Que es pg0cr
2: Ese es el diferente
3: Sí, todavía en esta segunda temporada No sabemos quién tiene pg0 en Instagram ah, Sí es cierto Tenemos que buscar
2: Pero sí, les deseamos felices lecturas Y las leemos y las leemos en los comentarios que Chao, muy bien. se cuidan Bye bye bye
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: En locución Página Cero
1: es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias